0: Olá, seja muito bem-vindo ao dia 130, 365 dias lendo a Bíblia. Estamos finalizando o livro de 1 Crônicas, com os capítulos 28 e 29, e começamos também o livro de 2 Crônicas, 1. Então, no livro de 1 Crônicas, é, foca muito no reinado de Davi. É mais o que Davi fez em sentido ao templo, adoração ao Senhor, o que, que ele deixou ali instituído. E no capítulo 1 de Crônicas começa o reinado de Salomão. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje está no capítulo 28 de 1 Crônicas, que é, são as palavras de Davi para Salomão. É, mais para frente, em Ezequiel capítulo 19, se eu não me engano, 18, 19, fala que deixa muito claro que Deus não vai cobrar nos filhos o pecado dos pais, nem dos pais o, o pecado do filho. Ou seja, cada um vai responder pelo seu, seu próprio pecado. Por que que eu tô falando isso? Porque Davi deixou instruções muito sérias pra Salomão em relação ao Senhor. E crônicas faz questão de registrar isso. E como nós já sabemos que é, de Judá, né? Jesus é o leão da tribo de Judá, aqui no capítulo 28, Davi começa a falar sobre é, o, a tribo de Judá ter sido escolhida, ah, e por que, que eu falo isso? Porque ele deixou... Muito claro para Salomão e para todos que estavam vindo o que eles deveriam fazer, continuar fazendo, e eles não fizeram. Como a gente sabe já, né? porque a gente já leu até aqui, que Salomão ele se desviou dos caminhos do Senhor. Mas Davi, tudo o que ele pôde fazer, ele fez. Então no capítulo 28, nós lemos, Davi convocou para Jerusalém, todos os chefes de Israel, os chefes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitões de mil e os de cem, os administradores de todos, o bem, todos os bens e rebanhos do rei e de seus filhos, bem como os oficiais, os poderosos e todos os guerreiros valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse, lembrando que aqui Davi já estava no bico do corpo, já estava para morrer já. É praticamente o último discurso de Davi este. É, meus irmãos e meu povo, escutem. Eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a arca da aliança do Senhor e para que fosse o estrado dos pés de nosso Deus. Eu havia feito preparativos para essa construção. Porém Deus me disse, você não edificará um templo ao meu nome, porque é homem de guerra e derramou muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eu fosse rei sobre Israel para sempre. Porque ele escolheu Judá por príncipe, e da casa de Judá escolheu a casa de meu pai. E entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Então aqui, gente, é... de novo, frisando Judá, eu lembro que quando eu li a primeira vez lá, sabe quando José... Ele é vendido como escravo? Então, tá ali os irmãos. Judá é o que vende José como escravo, né? Dos irmãos. Ali Judá é o que... E na sequência, tem ali o capítulo que ele é vendido como escravo. E o capítulo seguinte é a história de Judá. E eu sempre ficava pensando assim, meu, mas por que que... A gente está falando da história de José e me coloca aqui um capítulo no meio dessa história só para contar a história de Judá, né? Porque só para lembrar, né? Judá era um dos filhos de Jacó e Judá ele casou, teve filhos, só que seus filhos morreram porque eles eram perversos e tem todo ali um contexto onde ele acaba que Judá, a, a nora de Judá ela faz ali um esquema para ela engravidar do sogro. Então, a linhagem de Judá, ele continua através da vida da Nora, porque a Nora fez um esquema, então toda a tribo de Judá vem disso. E eu nunca tinha parado para pensar nisso desse jeito, do registro histórico de Judá, até ler o livro de crônicas dessa visão que Judá é uma peça super importante para a gente entender da nossa fé, da onde Jesus veio, Toda a construção que teve, até Jesus vir, né? Toda, tudo que Deus falou através de, dos profetas, até Jesus vir, né? E aqui Davi tá falando, o Senhor escolheu Judá. Foi o Senhor que escolheu. Ponto. Tá certo, tá errado. Ai, não sei o quê. não. Deus escolheu a tribo de Judá. Por quê? Porque sim. <risos> Continuando Verso 5 E de todos os meus filhos Porque muitos filhos me deu o Senhor Ou seja, eu tenho filho pra caramba né? Praticamente Davi falou Ele escolheu Salomão Para se assentar no trono do reino do Senhor Sobre Israel Agora vem a parte mais importante E me disse O seu filho Salomão É quem edificará o meu templo e os meus átrios Porque eu escolhi para filho E lhe serei por pai Estabelecerei o seu reino para sempre e ele se, e se ele continuar a cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como tem feito até o dia de hoje, então existe um. Se si bem grande, Deus vai te abençoar. Se, se você continuar a cumprir os mandamentos, então é a gente vive essa era descompensada. De que, ai, Deus é bom, Deus me ama, eu posso viver de qualquer jeito. Não, você não pode viver de qualquer jeito. Sinto lhe informar. <risos> Sinto não. Eu tenho obrigação de te informar. Porque Deus fala isso. Deus estabeleceu, Deus escolheu, Deus fez tudo. Mas para ser abençoado, só se você continuar a cumprir os mandamentos. Verso 8... Portanto, agora, diante de todo Israel, a congregação do Senhor e diante do nosso Deus que me ouve, eu peço que vocês guardem e conheçam todos os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês possuam esta boa terra e possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. Então, Davi faz uma convocação para o povo. Oh, gente, eu estou deixando aqui tudo muito claro guardem, conheçam todos os mandamentos do Senhor para que vocês possam possuir a terra. Então, talvez a sua vida não esteja assim indo tão para frente, <risos> porque está faltando isso, conhecer o Senhor, guardar os seus mandamentos, guardar, o que é guardar? É ter zelo pelas coisas do Senhor, ter o temor do Senhor, ter o amor do Senhor, você não vai conseguir isso na força do braço, mas você pode conseguir isso ao derramar o seu coração e falando, Senhor, enche a minha vida com Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu Santo Espírito, renova os meus pensamentos, renova o meu coração é, e coloque em mim a Tua vontade. E Deus dá. Verso 9. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do, do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é forte, é forte, igreja. Se você o buscar, ele se deixará achar por você. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Eu, eu tenho pensado muito nos últimos tempos sobre a inclinação do nosso coração. E a palavra de Deus está repleta disso. né? Tem um outro versículo que diz assim, a chegar vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Então, tem que existir sim do nosso coração um desejo de buscar o Senhor. De falar, Senhor, eu quero saber mais de Ti. Eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero ir num nível mais profundo de relacionamento com o Senhor. Mas se você o abandonar, ele vai te rejeitar. Ou seja, você que sabe se você quer Deus na sua vida ou não. Se você quer ter uma vida plena com o Senhor ou não? Então, a rejeição do Senhor para com você não é porque Deus é mau, é porque você o abandonou. Você o abandonou. E também Deus é bom com você porque você o busca. Então, ou nós vivemos a nossa vida como como se como Deus realmente sendo soberano nas nossas vidas, ou nós vivemos de qualquer jeito, tipo tanto faz como tanto fez, Deus é só um acessório, Deus é só um amuleto. Essa, essa tem que ser uma convicção do seu coração. E no verso 10 ele encerra falando, agora tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Então assim Davi continua falando para Salomão, ele, dá, ele deixa a planta do templo para Salomão. Como deveria ser construído? Gente, isso que é confiança. Fala, Salomão, tá aqui a planta e você vai construir, moleque. Então tá faltando isso pros pais, né? Hoje em dia falar: escuta aqui, garoto, você vai fazer o que eu mando, eu vou morrer, mas você vai fazer o que eu tô mandando, não interessa, vai fazer. Ah, então ele dá a planta do templo que deveria ser construído e já deixando tudo, ele deixou tudo pronto, né? Salomão foi praticamente o quê? Um gerente de obras, né? Porque a planta estava pronta, o, o, o material para ser usado estava pronto, estava tudo pronto. Era só enterrar Davi e gerenciar a obra. É, no capítulo 28, ainda verso 20, diz: Então Davi disse a Salomão, seu filho: Seja forte, corajoso e bons à obra. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor Deus, meu Deus, estará com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que você termine todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Amém. E aqui no, no capítulo 29, Davi louva a Deus. E é tão lindo assim, né? Por isso que os salmos de Davi sempre tem um lugar bem especial no meu coração. É, verso 17 ele diz, Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. Que o nosso coração possa ser firme em Deus. Em todo o tempo. E capítulo 29 encerra falando que... Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Ele reinou sobre Israel durante 40 anos. 7 anos em Hebron. E 30 anos... 33 anos em Jerusalém. Morreu em boa velhice. Cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Então... É, em segundo livro de crônicas, começa com Salomão pedindo sabedoria a Deus para poder governar no lugar do seu pai, que foi um grande rei. Um homem, segundo o coração de Deus. Então, meus queridos, que sejamos esses pais que direcionam os nossos filhos no caminho do Senhor. Davi errou muito, mas em todo o tempo ele se voltava para Deus... E ele levou Salomão para este lugar de dependência de Deus. Mas ao mesmo tempo que Davi fez isso, ele não pode controlar as ações do seu filho. E Salomão foi muito bem por muito tempo. O problema foi que ele fez algo que Deus já tinha falado que não era para fazer. Salomão casou com muita mulher estrangeira. E começou a se prostituir com outros deuses né? começou a se envolver com outros deuses, mas enfim, a gente vai chegar na história de Salomão, mas que possamos ter este coração de Davi possamos ter essa consciência que se buscarmos o Senhor, ele se deixará encontrar por nós, mas se o abandonarmos, ele nos rejeitará, por quê? porque a gente não quer nada com ele você acha que Deus fica insistindo? tem até uma música que fala assim, ai Deus insiste Deus não insiste não, querido calma aí Ai, Deus insiste comigo, Deus fica insistindo aqui. Você acha que Deus não tem o que fazer não, meu filho? Ah, Deus tem muita coisa para fazer. Deus não perde tempo com pessoas que não querem saber dele. Mas, é, como Deus é assim, extraordinariamente maravilhoso, Ele sempre está disposto... É, né, Deus está com aquele de espírito quebrantado. Então, quando o seu espírito fica quebrantado... Ali tem um encontro com o Senhor. Deus vem ao seu encontro. Né? Deus, você, é, toda vez que você invoca a Deus, que você clama a Deus, Ele vem. Então, se em algum momento na sua jornada você abandonou Deus, é só você se arrepender e falar, Senhor, me perdoa. Eu achei que eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu não estou. Deus irá te ouvir. Deus virá te resgatar da sua imundice, do, deste, deste abandono sem fim busque o Senhor enquanto se pode achar, achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, mantenha o seu coração firme no Senhor, Davi se alegrou porque o povo voluntariamente estavam se entregando a Deus, e ele fez essa oração para Salomão, né? mantenha um espírito voluntarioso, ou seja, seja voluntário, não fica cobrando de Deus, o que, que o voluntário faz? O voluntário vai lá, dá o tempo dele, dá o conhecimento dele, dá tudo dele e não é pago por isso. Então para de cobrar coisas de Deus, porque Deus não te deve nada. Tem um espírito voluntarioso de falar, Senhor, eu quero te dar, eu quero te ofertar, eu quero ser uma bênção para o Senhor. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra, mais uma vez, obrigada pelo registro da história de Davi que tanto nos edifica. Que tanto nos ajuda na nossa caminhada com o Senhor. Ó oh, Pai, som dos nossos corações. Esquadrinha, Senhor, os nossos pensamentos. Leva-nos, Senhor, a te buscar de todo o nosso coração. Nos perdoa, Senhor, porque durante a nossa jornada, tantas vezes te abandonamos. Tantas vezes negligenciamos a sua vontade. Mas hoje, hoje, Senhor, queremos mais de Ti, queremos Te ver face a face, queremos estar com o Senhor, queremos ser achados em Ti, Senhor. Ó Senhor, mantenha no nosso coração uma disposição para sempre Te adorar, firma o nosso coração em Ti, Paizinho. é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.